0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solo autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai eu envie de vous proposer un format un peu plus court sur une thématique précise, les grandes phases de la naissance. Il arrive souvent que je me rende compte en accompagnement que des futures mamans n'ont pas connaissance de ces différentes phases et n'ont pas conscience des différents enjeux de chaque moment, à la fois pour ce qui va se passer autour d'elles, les protocoles, la présence des professionnels de santé, mais aussi bien sûr en elles. Aussi je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous chères auditrices et auditeurs d'explorer ensemble ces différentes phases à travers le support du podcast que vous soyez future maman, futur papa ou doula qui accompagne les familles. Alors c'est parti, on plonge tout de suite dans le merveilleux univers de la naissance Alors je suis très contente de faire cet épisode, notamment parce que comme je le disais dans la petite intro, je me rends compte que souvent ce sont des informations que les femmes que j'accompagne n'ont pas vraiment ou n'ont pas entièrement ou qu'il leur manque des éléments... Euh, elles connaissent parfois le processus euh, physiologique, les différentes étapes, elles sont très renseignées là-dessus, mais elles n'ont pas conscience de ce que ça représente euh, en termes d'accompagnement quand elles vont arriver à la maternité ou de ce que ça représente sur comment ça va se passer avec leur sage-femme euh, à la maison. Et, euh, et souvent, euh, on a tendance à focaliser beaucoup sur euh, un aspect de la naissance qui va être... Euh, Soit le travail avec la dilatation, soit euh, la phase d'expulsion du bébé, le moment où le bébé vient au monde, que je préfère appeler le moment de la mise au monde. Et euh, on oublie un petit peu tout le reste autour, l'avant, l'après, alors qu'il y a plein de choses qui se jouent pour que, euh, justement, la dilatation et la mise au monde se passent euh, de la manière la plus optimale possible. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de, voilà, dans cet épisode, vous faire un petit récap de, en fait, ce que je partage dans les accompagnements au cabinet, même si bien sûr on voit beaucoup plus en détail et puis on va euh, explorer chacune des phases avec ce que ça peut représenter pour la maman, tout ça, tout ça. Mais ça vous donne un petit aperçu. Donc d'abord, ce qui me paraît important de préciser, de spécifier, de mettre en lumière, c'est que euh, pour moi, l'approche de la naissance, ce temps de la naissance il ne se fait pas à partir des premières contractions. Il y a vraiment pour moi un glissement dans le temps, les derniers, les derniers jours en fait, et même les dernières semaines, on voit vraiment qu'il y a un glissement chez les mamans, euh, où petit à petit, elles commencent à vraiment ne plus penser qu'à ça. On voit qu'elles s'isolent en fait, vous vous isolez du monde extérieur, le reste euh, du monde ne vous intéresse plus, vous êtes vraiment focus sur votre bébé, sur la naissance. Il y a souvent une urgence à finir les préparatifs, euh, on va dire matériels. Voilà, avoir euh, pour certaines ça va être la chambre, pour certaines ça va être les vêtements, pour certaines ça va être juste un petit cododo à côté du lit. Pour chaque enfant, il va y avoir euh, une petite période d'urgence dans les ajustements matériels comme ça pour dire... Ok, là je me sens prête vraiment. Parfois c'est aussi une phase euh, de petit rush autour de l'organisation pour la naissance de bébé qui va garder les aînés. Euh, Même si vous avez déjà prévu des choses, il y a un petit... comme un petit... Ouais, comme si le temps, il vous devenait un peu élastique. Il y a des moments où vous allez être dans une espèce de langueur, d'attente, d'impatience, et puis des moments où ça va être un peu le rush de vous sentir dans les derniers préparatifs et que tout soit prêt. C'est complètement normal, c'est, c'est, c'est beau de voir ça, puis ça, Indique aussi que petit à petit vous avancez vers votre enfantement et c'est souvent bon signe quand on voit ça, même si c'est pas toujours facile à traverser parce que on est justement dans l'attente de ce moment. Ok, quand est-ce que ça va commencer Mais en fait, ce que j'aime bien rappeler au moment que j'accompagne, c'est qu'en fait, chaque seconde, chaque respiration vous rapproche de la naissance de votre enfant et puis c'est pas comme un interrupteur on off où on va on va savoir à coup sûr euh, là ça y est d'un coup comme ça ça se passe pas du tout comme ça et c'est souvent justement ce qui entraîne le fait qu'on arrive trop tôt à la maternité par exemple parce que dès qu'il y a les premières contractions on se dit ça y est c'est maintenant alors que il y a un travail progressif qui se fait et qui commence dans votre psychisme justement, dans ce temps avant la naissance où vous commencez à passer de l'étape « je suis trop bien avec mon bébé, j'ai envie que ça dure toute la vie, de l'avoir dans mon ventre, c'est merveilleux, je le câline, je prends soin de moi, je me cocoon, je me fais des bons petits plats, etc. » Ah là, j'en ai marre, il faut qu'il sorte, j'ai envie de le voir, j'en peux plus, j'ai envie que ça arrive, je suis impatiente, et puis les gens me saoulent à me poser tout le temps la question, est-ce que mon bébé va naître, est-ce que mon bébé est là Est-ce qu'il va naître Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est né, plutôt Euh, Et tout ça, ça vous pousse à la fois à être euh, encore plus dans votre bulle, et à être... euh, Souvent, ce que je dis, c'est que c'est les premiers moments... Euh, enfin pas vraiment les premiers mais on va dire c'est une étape de plus vers l'acceptation que vous n'êtes pas en contrôle, que c'est pas vous qui décidez de tout à partir de maintenant, à partir du moment où vous êtes enceinte c'est plus vous qui décidez de tout, ben, on espère que vous décidez quand même d'une bonne partie des choses pour vous-même et votre intégrité physique et mentale mais il y a ce petit être à l'intérieur de vous et ce petit être, il a son propre rythme, il a euh, ses propres euh, saisons, ses propres, euh, son propre moment pour naître et on peut pas le forcer, on n'a pas envie de le forcer non plus, on a envie qu'il naisse au moment juste pour lui. Et du coup, tout ce temps, vous êtes euh, un peu entre deux mondes là. Euh, moi, en tant que doula, je le trouve très beau à observer et euh, voilà, je vous souhaite de le vivre dans toute la l'impatience, les dernières danses avec votre bébé dans votre ventre et ce glissement petit à petit vers votre état d'enfantement. Et votre état de nouvelle maman et le fait que vous soyez de plus en plus focus, de plus en plus, euh, que que le le reste du monde ne vous intéresse euh, plus. C'est vraiment une transformation cérébrale qui se fait. hein. Ça a été observé qu'il y a certaines zones de notre cerveau qui se mettent comme en pause et et d'autres qui vont être euh, plus actives autour justement de, de tout ce qui va être après. euh, Permettre les interactions avec bébé, la compréhension du du langage de bébé en fait. C'est un champ de découverte qui est absolument passionnant, dont on ne va pas parler dans ce podcast-là, mais qui est merveilleux à explorer, euh, et qui du coup commence à se mettre en place chez les femmes petit à petit dans le dernier trimestre de la grossesse en particulier. Une chose aussi sur laquelle on peut revenir, c'est d'aller encore plus loin que ça, de remonter encore plus loin que ça. Et j'avais écrit il y a un bon moment déjà un article de blog autour de l'imaginaire de l'accouchement. Et souvent, je propose aux femmes que j'accompagne de me parler de leur propre naissance à elles. Parce qu'en fait, dans notre culture où on ne voit plus euh, ni d'humains ni d'animaux naître, ce qui est quand même assez récent vraiment à l'échelle de l'humanité, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on habitait, euh, même si on était déjà euh, beaucoup beaucoup éloigné de notre, euh, on va dire, de, de notre origine d'homo sapiens, on voyait quand même des animaux naître, on voyait euh, fréquemment, je veux dire, c'était pas comme euh, notre chat qui a mis bas une fois, notre chat qui a mis bas une fois, et c'était l'histoire de notre vie, on voyait des animaux naître à toutes les saisons puisqu'on vivait beaucoup plus proche du monde rural, où il y avait ben voilà, des, des poussins qui naissent, des petites chèvres qui naissent, des petites vaches qui naissent, euh, des petites ânes qui naissent. Parce que du coup, notre seule expérience d'un moment similaire, c'est quand nous-mêmes on est né souvent. C'est quand nous-mêmes on a été enfanté par notre mère, et du coup c'est intéressant d'aller creuser qu'est-ce que, euh, on en a gardé comme euh, mémoire consciente inconsciente, quel est le récit qui nous en a été fait, est-ce que c'était comme oh, c'était, c'était tellement dur c'était tellement euh, euh, flippant, c'était tellement douloureux ou est-ce que c'était, euh, c'était merveilleux, c'était un si beau moment c'était rapide, ou c'était long mais chaque, chaque moment était, euh, était me rapprocher de toi était impressionnant, etc. ça, ça joue en fait, comment notre, euh, notre mère Notre père, éventuellement, nous fait le récit de notre propre naissance et c'est aussi très important, à mon sens, très intéressant d'aller questionner le partenaire ou la partenaire parce que euh, lui ou elle aussi, a son propre vécu, de sa propre naissance, et comment ça lui a été transmis. Et euh, bah, du coup, la joie, l'appréhension, l'excitation, les peurs, l'envie de reproduire ou de ne pas reproduire certaines choses, etc. Tout ça, c'est riche à aller explorer pour découdre un petit peu des choses de notre imaginaire qui viennent entraver notre vision de l'accouchement que nous, on veut vivre. Et ça c'est pour moi hyper intéressant d'aller le, le travailler euh, pendant la grossesse en fait. Euh, évidemment pas euh, le dernier jour ou la dernière semaine avant la naissance mais euh, bien en amont pendant voilà le deuxième trimestre. Ça peut être pas mal ou peu importe mais voilà quand même en amont de la grossesse. Alors revenons à cette maman qui est en train de basculer progressivement vers son enfantement. Petit à petit, elle a peut-être de plus en plus de contractions, peut-être qu'elle en avait déjà pendant la grossesse, peut-être qu'elle en avait pas du tout. Il y a des femmes qui ne ressentent pas du tout les contractions avant d'enfanter, avant que, voilà, que ce soit vraiment les contractions de naissance, dans, d'accouchement. Euh, en fait, que vous les sentiez ou pas, votre utérus y contracte, votre utérus il se prépare, c'est un muscle, c'est le muscle le plus puissant du corps humain et c'est nous les femmes qui l'avons. Et... Il se prépare parce que ben notre corps, dans sa sagesse, sait qu'il va y avoir un gros travail à faire. Donc, il se prépare, il envoie des contractions. Ça prépare aussi notre bébé qui commence à sentir que ça bouge beaucoup là-dedans. Et que, euh, voilà, il va peut-être falloir euh, commencer à envisager une petite sortie. Et du coup, progressivement, on va pouvoir avoir de plus en plus de contractions qu'on les sente ou qu'on ne les sente pas. Et puis il va y avoir ce fameux moment. Alors peut-être que euh, peut-être que vous allez perdre votre bûchon, bouchon muqueux, peut-être que vous allez fissurer la poche des os. On va pas trop entrer dans ces détails-là qui sont, on va dire, des détails un petit peu au cas par cas, des cas euh, spécifiques. Il y a des femmes qui vont rompre la poche des os assez tôt dans le travail, euh, assez tôt dans, les, dans le début des contractions. Il y en a qui vont la garder intacte jusqu'à la fin. Donc, c'est pas un indicateur de à quel moment vous êtes vraiment en train d'accoucher, à quel moment faut partir à la maternité, etc. Bien qu'on dise habituellement qu'il faut partir à la maternité quand on perd les os, euh, on pourra explorer dans un autre épisode euh, ou sur d'autres supports la raison de, de ça. Là, on va se concentrer sur cette phase de dilatation, cette phase de travail, cette phase où en fait... Le col de l'utérus va s'ouvrir. Alors, il s'est déjà, il a déjà changé de texture. Alors là, vous entendez peut-être des drôles de bruit. En fait, c'est mon chien qui essaie de rentrer dans la pièce. Mais elle est repartie. Désolée pour cette interruption. Elle passait son petit museau, puis elle me faisait des petits... Euh, donc on va avoir le col qui va maturer, ce qu'on appelle maturer, c'est-à-dire il va commencer à changer de texture. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, une sage-femme, elle peut venir vérifier quand elle vous fait un examen à la, fin de la toute fin de la grossesse, quand vous commencez à vous dire, mais hey, est-ce que mon col commence à s'ouvrir Qu'est-ce qui se passe Donc, il va changer de texture, votre col, il va commencer à se raccourcir et à s'ouvrir un petit peu progressivement. Euh, donc ça se peut qu'à la fin de la grossesse, surtout sur les grossesses, hein, les deuxièmes, troisièmes et, et au-delà euh, vous, y, vous ayez déjà un col un petit peu ouvert et pas de contraction, ben il n'y a pas de travail encore Le travail c'est vraiment, euh, on va dire la phase active de travail, c'est vraiment des contractions et une ouverture du col Il faut les deux pour que on considère que la maman est en phase de dilatation, en phase de travail Alors ce qui me paraît important de donner maintenant d'un point de vue plus euh, protocolaire parce qu'il se peut que vous accouchiez chez vous ou que vous ayez accouché chez vous si vous m'écoutez après (rire) votre accouchement pour avoir un petit peu des éclairages sur ce que vous avez vécu. Parfois ça fait du bien aussi. Bref, il se peut que le projet ce soit d'accoucher à domicile. Il se peut que le projet ce soit d'accoucher en maternité. Si vous avez pour projet d'accoucher en maternité, on considère en maternité en général le travail actif autour de 4 cm, 3-4 cm de dilatation. En général, avant ça, à part, si, euh, voilà, y a vraiment, euh, à part si par exemple ça fait des heures et des heures que vous êtes euh, dilaté à deux et que ça n'avance pas, en général, on évite de poser une péridurale à ce moment-là. On attend que la maman soit vraiment en phase active de travail. Si vous souhaitez avoir une péridurale, ça peut être une indication importante parce que les professionnels de santé font vraiment une distinction entre les deux et bien souvent on ne le sait pas. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, euh, là à l'heure actuelle où j'enregistre euh, l'épisode, on est encore dans la période du confinement, le deuxième confinement. Et il euh, y a eu tout euh, un débat, toute une... Euh, voilà, une... une prise de, de, de position des femmes pour pouvoir faire en sorte que leur partenaire soit avec elles au moment de la naissance, pendant le premier confinement. Là, c'est un petit peu avancé, normalement c'est bon. Mais, en fait, les recommandations du Conseil National de l'Ordre des Gynécologues avait fait un communiqué qui a priori allait dans le sens de ça va être ok pour que les partenaires soient là, mais ils avaient bien écrit à partir de la phase active de travail. Et ça, en fait, euh, ben, beaucoup de mamans l'avaient pris comme euh, ok c'est bon, du coup, euh, du coup c'est bon, les les, pa- les partenaires vont vont pouvoir être là. Et en fait, elles arrivaient euh, par exemple dilatées à deux. Et en fait, elles étaient séparées du coup de leur partenaire parce que c'est pas la phase active de travail. Et ça du coup, ben quand on ne le sait pas, ça peut être hyper déroutant. Une chose que je veux vraiment aborder pour la déconstruire, c'est cette notion de... Euh, vous avez peut-être entendu que la dilatation pour une maman dont c'est le premier bébé, donc ce qu'on appelle les primipares, on appelle les femmes qui accouchent les parturiantes. Donc on parle de euh, nullipares, ce qui est un terme assez... Euh qu'on n'aime pas trop entendre euh, à l'oreille. Donc il y a les par les femmes qui n'ont pas d'enfants, les primipares, les femmes qui ont leur premier enfant, et les multipares, celles qui sont euh, à 2, 3 ou au-delà. Et euh, la, l'espèce de norme euh, sur laquelle on va revenir, c'est qu'une primipare accouche d'un centimètre, enfin dilate d'un centimètre par heure. Ce qui est évidemment... Euh, faux au cas par cas. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare qu'on accouche, euh, qu'on se dilate un centimètre par heure, tout simplement parce que euh, l'accouchement, l'enfantement, ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, comment dire, euh, de manière... Euh, euh, je sais même pas quel terme utiliser. C'est pas, c'est pas euh, proportionnel. Enfin, il n'y a pas de mesure comme ça. Vous pouvez, pendant des heures, être dilaté à 4, à 5... C'est assez rare, on va dire souvent ce qui prend du temps, c'est la phase justement de latence, qu'on appelle la phase de latence, qui est la phase avant le travail actif. Donc c'est de euh, dilatation 0 à dilatation 4. Ce temps-là, il peut être assez long. Il y a des femmes pour lesquelles ce temps-là, il dure 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il y a des femmes pour lesquelles ce temps-là, il dure 2 jours. Et c'est physiologique c'est à dire il se passe pas quelque chose de problématique c'est juste long et du coup ce qui est euh, important de comprendre euh, dans ces cas là c'est que souvent on parle du coup dans ces cas là d'accouchement euh, douloureux d'accouchement c'est, c'est vraiment euh, alors je veux pas invalider la parole des, des femmes qui vivent ça ça se peut que ce soit vraiment douloureux mais parfois et c'est bien d'aller questionner en fait ce que vit vraiment la maman parfois c'est pas forcément que c'est vraiment douloureux, comme de la souffrance horrible, mais parfois c'est que la maman est fatiguée en fait, elle est épuisée avec ses contractions qui n'arrêtent pas, et qu'elle considère comme inefficace, et elle se désespère. Et du coup, fatigue plus euh, désespoir, et ben, ça donne une maman qui est pas du tout dans les bonnes conditions pour justement avoir une dilatation efficace, et avoir un travail qui va bien, et avoir un accouchement qui avance. Donc c'est, euh, c'est précieux de, de vraiment venir questionner le ressenti de la maman quand on accompagne par exemple comme, euh, comme des doulas ou même les sages-femmes. Euh, certaines le font vraiment euh, avec beaucoup d'attention, beaucoup de, de, de soins et de présence. C'est de venir questionner ce que vit la maman. Est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle est fatiguée Est-ce qu'elle a mal est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle est inquiète Est-ce qu'elle se sent pas capable tout ça, ce sont des ressentis qui sont très différents et on va apporter une réponse différente à tous ces ressentis. Mais si on dit juste « ah, oh, elle se plaint, elle a mal, péridurale », on passe à côté de l'état émotionnel que vit la femme. Et ça, c'est quand même dommage parce que du coup, ben, ça fait que, ok, on a on a soulagé les sensations physiques, mais l'état émotionnel, on l'a pas pris en compte. Alors que souvent, c'est cet état émotionnel qui vient justement... Euh, cristalliser les sensations physiques en fait que ressent la maman donc ça c'est extrêmement important à avoir en tête que la phase euh, du début en fait de la dilatation elle peut être longue et c'est normal, ça arrive souvent, que cette phase-là soit longue, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à être euh, pressé que ça avance, on peut l'être évidemment, on est pressé de rencontrer notre bébé, on dit souvent aussi, ça c'est quelque chose que je, je parle, dont je parle aussi beaucoup, une parole que je donne beaucoup, c'est qu'on on parle souvent... On dit souvent que les accouchements, euh, voilà, on voudrait un accouchement rapide en fait. Mais un accouchement rapide, il faut bien se rendre compte, je le dis souvent, donc vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, notre corps fait le même travail. Donc que vous accouchiez en 2 heures, en 14 heures, en 2 jours, votre corps fait le même travail. Donc un accouchement en 2 heures, c'est hyper intense. C'est pas forcément un accouchement... euh, qui va être super genre piece of cake, euh, c'était super facile, euh, la maman est hyper épanouie, elle est radieuse. Parfois, c'est difficile un accouchement court parce que c'est très intense physiquement, c'est très intense psychiquement parce qu'en deux heures, on devient maman. Ce qui est pas la même chose, enfin, c'est pas la même chose, disons. Euh, le processus, il est beaucoup plus resserré et du coup, bah des fois, c'est difficile d'atterrir après ce type de naissance parce que... Euh, Parfois, ce temps-là n'a pas suffi à la maman en fait. Euh, Voilà, donc en général, euh, ce temps-là, souvent moi ce que je dis aussi euh, aux mamans, c'est que euh, du coup, si vous vous questionnez sur à quel moment partir, le moment, personne ne peut vous le donner. Je suis désolée, ça ne va pas répondre à votre question, mais ce moment, personne ne peut vous le donner. C'est-à-dire que c'est pas vous allez avoir une contraction toutes les deux minutes qui va durer 30 secondes. Ok, c'est bon, on embarque la valise, on y va. Moi, je ne sais pas quel va être le rythme de votre contraction et personne ne peut le savoir parce que tout ce qu'on dit, ce sont des normes. Mais c'est comme de dire euh, un être humain de, je ne sais pas, 1m80 fait 76 kg. C'est ridicule, c'est une norme, c'est, 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 une, c'est une, une moyenne. On n'en sait rien de quel va être le rythme de, votre contra- de vos contractions, pendant combien de temps, et ce que ça indique de votre dilatation. Une chose qui est un repère assez infaillible, c'est, attention, roulement de tambour Et euh, je vais sûrement vous surprendre, mais finalement sans doute pas, votre ressenti intérieur, tout simplement. Et là je vais m'expliquer parce que je vous vois euh, lever les yeux au ciel et vous dire « Ah ouais d'accord, mais ça nous aide pas, comment on va faire vu qu'on n'a jamais accouché ?» Notre organisme est extrêmement bien fait et surtout quand il s'agit de naissance, puisqu'on parle quand même de survie de l'espèce. Hein. C'est quand même un des moments où tout ce qui est organisé euh, pour notre survie, bah là il va être organisé vraiment avec une minutie et une magie extrême, puisque on est encore là aujourd'hui. Je vais vous faire une analogie ou un parallèle. Quand vous avez envie de faire pipi, vous pouvez avoir parfois la sensation que votre vessie commence à être remplie et vous vous dites « Tiens, là, ça serait bien que dans quelque temps, j'aille aux toilettes. Euh, » Mais probablement, vous n'avez pas d'un coup une envie irrépressible d'aller aux toilettes qui fait que si vous ne trouvez pas de toilette dans la minute qui arrive, vous vous faites pipi dessus. C'est quand même assez rare ce type de situation. En fait, votre corps commence à vous envoyer des signaux. Donc, il vous envoie le signal « La vessie est remplie. » Et puis là, vous vous dites, bon, bah il va falloir que je trouve des toilettes, peut-être dans un quart d'heure, dans une demi-heure. Si vous ne focalisez pas dessus, vous avez du temps pour trouver les toilettes. Si vous focalisez dessus, plus vous focalisez, plus vous avez cette sensation d'avoir envie de faire pipi. Plus vous allez focaliser sur vos contractions, plus elles vont être régulières et plus elles vont vous paraître intenses. Parce que vous mettez votre attention dessus, c'est normal, c'est comme quand vous avez envie de faire pipi. Si vous vous répétez en boucle pipi, 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 pipi il y a de fortes chances que euh, le temps pour arriver jusqu'aux toilettes raccourcisse nettement. En revanche, il va quand même y avoir un moment où votre corps va vous envoyer un signal plus fort. Là, il va vraiment falloir commencer à trouver des toilettes parce que la vessie est pleine et ça fait un moment. Donc, il y a une gradation dans le signal. Et notre corps fonctionne toujours comme ça. Quand vous avez quelque chose, là on parle d'un processus physiologique de d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Donc c'est un processus physiologique, tout va bien, on a juste envie d'aller aux toilettes. C'est les mêmes mécanismes pour la faim par exemple. Quand vous avez faim, bon bah vous n'allez pas du premier coup avoir envie de dévorer, euh, je ne sais pas, euh, un plat de lasagne végétarienne. Vous allez d'abord vous dire « tiens j'ai une petite faim et ça serait bien de voilà, de de voilà que je commence à préparer le repas, etc. » Et puis votre corps vous envoie des signaux de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus pour vous dire « Oui, il se passe quelque chose, là, il y a une de mes fonctions biologiques qui réclame ton attention. Il faut que tu ailles te vider la vessie, il faut que tu ailles euh, remplir ton estomac, il faut que tu ailles enfanter. » Et c'est exactement la même chose. Le moment où vous commencez à vous dire « Là, c'est sûr, je suis en train d'accoucher », c'est le bon moment. Avant, s'il y a un doute possible si vous vous dites, je suis pas sûre, est-ce que c'est bien le moment, est-ce que c'est bien ça? C'est comme si vous vous disiez, est-ce que j'ai vraiment envie de faire pipi? Est-ce que ça peut pas attendre un peu? Est-ce que j'ai vraiment faim? Non, non, non. Si vous pouvez le reporter, c'est que c'est pas encore euh, le moment de vraiment le faire. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon qu'une fois que vous avez fait pipi, vous n'allez pas vous dire, euh, bon, bah là, je mets mon réveil, euh, je mets mon, <rire> mon alarme pour euh, dans une heure et demie parce que j'aurai sûrement à nouveau la vessie pleine. C'est exactement pareil. Vous pouvez pas vous dire, bon, bah là, je suis à deux de dilatation. Donc donc 1 cm toutes les heures. Bon bah voilà, dans euh, 8 heures, c'est bon, j'ai accouché, j'ai mon bébé. Mais non, ça fonctionne pas comme ça, le corps humain, il fonctionne pas comme ça, on n'est pas des minuteurs. Ça fonctionne absolument pas comme ça, il y a des milliers de choses qui entrent en jeu et qui font que votre accouchement peut être beaucoup plus rapide que 8 heures ou beaucoup plus long parce que ça va dépendre du rythme de votre organisme et de votre environnement qui va être euh, soutenant, rempli de ou au contraire qui va venir euh, apporter des petites perturbations au sein de votre accouchement. Pour ça, je vous renvoie notamment à mon épisode sur l'ocytocine où on explore ça en long, en large et en travers. J'avais dit que je faisais court... Et ça fait déjà une demi-heure que je parle. Donc, on va avancer à... Euh, une chose à préciser avant d'avancer à la mise au monde de votre enfant, c'est que quand vous allez euh, quand vous allez avoir euh, ces contractions de travail, que vous vous rendiez à la maternité ou que vous soyez euh, dans un projet d'accouchement à domicile, ce temps-là... Euh, vous êtes relativement tranquille, normalement. C'est-à-dire qu'on va d'abord, euh, le professionnel de santé, la professionnelle de santé, quel que soit le contexte, va a priori, si vous êtes ok avec ça, vous demander s'il peut vous examiner. Donc, si vous êtes ok, en général, on est assez ok, on a quand même envie de savoir où on en est, mais ça se peut que pour vous, ce soit pas le moment. Donc, il va y avoir à un moment ou un autre, on va dire, si c'est votre souhait, un examen. Rappelons que... Euh, tout examen euh, tout euh, euh, comment on dit euh, traitement enfin voilà tout, euh, tout acte médical ne peut pas se faire sans votre consentement donc a priori on est souvent en tout cas content de savoir un petit peu où on en est parce que voilà on a on a souvent envie de savoir euh, ce qui se passe où on en est et du coup il va y avoir ce premier examen qui va venir euh, dire ben, où vous en êtes dans votre dilatation alors je sais qu'il y a des femmes qui se font des auto-examens du col parce qu'elles ont l'habitude avec la symptothermie par exemple, mais en général quand même les retours que j'en ai c'est que quand on est en train d'accoucher c'est pas évident d'aller chercher son col. On a notre gros ventre qui nous gêne et puis euh, voilà on n'est pas. Enfin en général c'est un moment où quand même vous avez envie d'être assez sûr de ce que vous êtes en train de vivre. Après c'est un peu une généralité, hein, ça se peut tout à fait que vous ce soit pas votre besoin sur le moment, mais en tout cas c'est quand même ce que j'observe le plus souvent dans les accompagnements que je fais. Donc cette phase de travail, en général, vous êtes assez euh, tranquille après qu'il y ait eu cet examen-là. Euh, hormis si vous êtes dans une maternité où effectivement il y a encore ce protocole de un toucher vaginal toutes les heures pour observer la dilatation du col. Alors moi, mon point de vue là-dessus, il est très clair. Ces touchés vaginaux, pour moi, pour moi, hein Ils ne servent à rien pour la maman et ils sont plus euh, à venir perturber le processus physiologique de la naissance. Éventuellement, ils sont parfois douloureux. Ils sont parfois vécus comme vraiment intrusifs. Et puis, euh, en plus, vraiment, ils n'apportent aucune indication parce que c'est pas parce que le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans ces, dans ces, ce fait de jalonner en fait le, le temps du travail par des touchés vaginaux pour voir où on en est. Euh, ben bien souvent ça fait que la maman va pouvoir se dire ah ben là euh, donc il euh, y a une heure j'étais à deux, maintenant je suis à trois, bon ben comme je disais tout à l'heure hein, j'ai encore tant de temps. Alors que notre corps ne fonctionne vraiment pas comme ça, vous pouvez avoir des grosses accélérations de votre travail à un moment parce que vous avez un shoot de cytocine et c'est dommage de se mettre dans la posture d'être de se dire ah non mais là j'ai encore euh, au moins 10 heures de travail alors que si ça se trouve vous allez avoir moitié moins parce que vous allez être justement dans votre bulle pleine de votre à faire des câlins avec votre chéri, à vous sentir soutenu par l'équipe, à, à être dans votre cocon, à, vous, à méditer avec les méditations que je vous propose par exemple ou d'autres types de, de compléments à la préparation à la naissance, etc. Donc c'est dommage d'aller se mettre des appréhensions pour quelque chose où finalement en fait vous, vous ne savez absolument pas et personne ne peut prédire la vitesse à laquelle votre col va se dilater. Une autre chose, et ce sera la dernière chose en fait, du coup je vais garder euh, cet euh, épisode autour du travail en fait. On va le faire en deux temps puis je vous ferai euh, une deuxième partie autour de de la suite en fait de la naissance. Donc euh, pendant ce temps-là, comme je disais, il y a peu de professionnels de santé autour de vous et parfois c'est un petit peu déroutant pour les parents pour les futurs parents, parce qu'ils s'attendaient à avoir au contraire beaucoup beaucoup de, de, de suivi, en fait, de, de, de surveillance, de soutien, etc. Souvent, c'est le... Ben, enfin, pas souvent. Euh, en maternité, c'est le monitoring qui va en fait faire la surveillance cardiaque de votre bébé. Et du coup, dans ce moment-là, euh, vous allez être un petit peu livré à vous-même avec euh, simplement ce monitoring assez régulièrement. Ça aussi, vous avez tout à fait le droit de demander à ce qu'on vous enlève le monitoring. Une fois que qu'il voilà, y a eu une, une première écoute du cœur de votre bébé, euh, vous pouvez demander à ce qu'on vous enlève le monitoring parce que ça vous gêne dans vos déplacements, vous n'avez pas la mobilité que vous aimeriez avoir, ça vous maintient dans une position qui n'est pas confortable pour vous, etc. Vous avez aussi... Et je vous encourage à le faire, le droit de demander à ce qu'on coupe le son du monitoring, parce que vous, ça vous sert à rien d'entendre euh, la machine qui bip, c'est plus stressant qu'autre chose, et, euh, et les professionnels de santé peuvent tout à fait le faire. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le travail. Euh, il y a quand même cette chose aussi, mais ça j'en ai parlé également dans l'épisode sur le site aussi, mais je pense que c'est bien d'y revenir par rapport à cette question de la progression qui n'est pas linéaire. C'est que vous allez avoir euh, parfois ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, des paliers où du coup vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir d'un coup beaucoup plus inconfortable parce qu'en fait vous avez justement une accélération du travail. Euh, Ça prend de l'intensité, ça ça va d'un coup beaucoup plus fort dans votre utérus, dans vos euh, sécrétions hormonales. Et il faut justement que vos hormones s'ajustent, que votre corps s'ajuste. Et ça peut être comme ça 10-15 minutes un peu inconfortable, voire carrément inconfortable. Mais là encore, ne euh, restez pas sur cette croyance que l'accouchement a une progression linéaire. Ce n'est pas vrai du tout. Et une fois que vous avez cet ajustement de votre corps qui est fait par le biais des endorphines notamment, et eh bien c'est, vous revenez en fait dans quelque chose qui est à nouveau euh, gérable, supportable, acceptable, des contractions, des contractions que vous allez pouvoir surfer, etc, etc. Donc l'idée c'est peut-être tout simplement de vous dire qu'en fait prenez chaque minute l'une après l'autre en vous disant que voilà, personne ne peut savoir quel va être le rythme la durée, l'intensité de vos contractions, de ce temps de dilatation, de ce temps de travail de votre utérus et visualisez votre utérus qui s'ouvre. J'ai une une méditation autour de ça. Visualisez votre utérus qui s'ouvre, visualisez votre bébé qui descend, votre bébé qui appuie sur le col pour que tout ce temps du travail soit le mieux vécu possible, le plus euh, sécure, et si c'est votre souhait le plus rapide ou du moins voilà un rythme euh, qui ne vous épuise pas dans le temps et qui vous laisse euh, l'opportunité d'accueillir en fait chaque moment de ces contractions Euh, je vais m'arrêter là du coup pour cette première partie je ferai une autre partie sur la semaine prochaine du coup je pense sur la mise au monde et ce qui se passe après du coup Euh, voilà, ah oui si, une dernière chose quand même que je voulais dire c'est que euh, ça rejoint une question qu'on me pose euh, et qui me surprend assez en fait euh, de maman quand je fais mon atelier sur la gestion de la douleur où il y a souvent des mamans qui euh, qui ont déjà fait leur cours de préparation et qui me demandent mais en fait à quel moment de la naissance on respire Alors déjà je vous souhaite que vous respiriez à tous les moments de la naissance parce que sinon c'est très mauvais signe donc on respire tout le temps évidemment on respire avec le ventre, en soufflant par la bouche ou par le nez. Par le nez, si on peut, le plus longtemps possible, par la bouche après. Mais bon, ça, on va pas rentrer ici dans le podcast sur euh, sur la façon de respirer. J'ai vraiment, encore une fois, euh, des, des supports avec les méditations autour de la respiration. Puis, je vous encourage à voir avec votre sage-femme et en complément avec votre doula autour de, de cette question de comment on respire. Mais alors, pour le moment de la respiration, On respire, alors évidemment on va respirer quand on va pousser, donc là je parle pas de ça, j'en parlerai au prochain épisode. Pendant le travail, le moment où vous soufflez, c'est entre les contractions. Évidemment que vous allez respirer aussi quand vous êtes au pic de la contraction, parce que vous avez besoin de respirer. Il est extrêmement important que vous respiriez en profondeur avec une amplitude dans votre respiration qui va être évidemment supérieure à celle que vous avez d'habitude, puisque rappelons-le, votre utérus, qui est le muscle le plus puissant du corps humain, est en train d'accomplir un marathon. Donc, il a besoin que vous l'oxygéniez à fond. Donc, il faut que vous puissiez être en mesure d'oxygéner votre corps à fond. Donc, on respire, on respire, on respire, on respire. On souffle parce que de l'expiration vient l'ouverture. Expiration égale dilatation. Plus vous allez souffler, plus votre utérus va votre col, votre utérus par là même va s'ouvrir. Et ça c'est hyper important. Et quand votre utérus contracte, quand ça y a ces fameuses contractions c'est comme une crampe. Donc vous sentez que ça serre, ça serre, ça serre ça serre jusqu'à un point qui est le sommet de la contraction, le pic. Et puis ça desserre. Et ça on le sent aussi. On sent aussi que voilà, la contraction petit à petit, elle se dénoue, elle se défait. Elle, elle, elle est comme une, euh, voilà, comme le ressac avec des vagues. C'est pour ça qu'on parle de vagues, hein? de vagues qui vont et qui viennent, qui s'en vont. Et dès que vous sentez que votre utérus relâche, il faut relâcher. Tout votre corps. Il faut détendre les épaules, il faut détendre les cuisses, il faut détendre les fesses, détendre la mâchoire, détendre le front entre les sourcils et ça c'est quelque chose que votre partenaire peut vraiment avoir en tête parce qu'on le voit chez une femme qui accouche. On voit quand d'un coup la contraction la saisit, euh, plus elle est avancée dans le processus de la dilatation et plus elle, elle part à chaque contraction. Et moi, elle revient entre chaque contraction parce qu'elle est emportée dans son voyage, dans ce que Karine euh, de Quantique Mama maintenant appelle le vortex. Moi, j'utilise pas trop ce terme, mais on peut l'utiliser si on en a envie. Moi, j'aime bien parler d'un voyage, mais c'est, la, c'est, c'est des mots différents qui recouvrent une même réalité que la femme s'éloigne de la réalité quotidienne, elle part dans un autre état de conscience, Michel Audin parle de ça lui, d'un état de conscience modifié, on est sur des ondes vibratoires et des ondes cérébrales différentes quand on accouche, et ça la maman petit à petit, elle le vit ce voyage, cet éloignement au fil des contractions, de manière l- non linéaire, mais progressive quand même. Quand on voit la femme être saisie par une contraction, on le voit bien qu'elle se déconnecte. On le voit bien que sa respiration se modifie à chaque contraction. Ça, ça, ça revient. Et on voit aussi, si on est attentif, que ça repart, que la contraction se relâche. Que, euh, probablement, bah, c'est ça qui se passe, que l'utérus se décontracte, se détend. Et en bon partenaire de naissance... Que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit votre doula, que ce soit une sage-femme, votre partenaire de naissance, la personne qui va vous accompagner dans la naissance. Elle est là, à mon sens, pour vous dire relâche, repose-toi, détends-toi. Entre chaque contraction, vous pouvez faire un micro-sommeil même de une seconde, deux secondes. C'est autant de temps de gagner, autant de repos, autant de... de, de d'endurance que vous amenez à votre corps, à votre organisme pour vivre ce voyage le plus longtemps possible avec vos propres ressources. Comprenez? Donc, euh, je vais m'arrêter là, comme je le disais. J'espère que je vous laisse sur une belle note positive, que vous visualisez votre accouchement, que vous visualisez vos accompagnements, que vous êtes dans ce, ce, ce moment-là où la femme se laisse embarquer, où elle part pour son voyage, où son état de conscience se modifie, ses ondes cérébrales se modifient, et où elle va aller à la rencontre de plus en plus euh, proche, de plus en plus euh, palpable de son bébé et on se garde du coup euh, ce moment précieux de l'arrivée du bébé, de la mise au monde pour la semaine prochaine. Je vous embrasse fort, merci pour votre présence ici et à très bientôt sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao Voilà l'épisode de cette semaine touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté de belles choses, des apprentissages, de l'énergie, des bonnes vibes. Et euh, pour petit rappel, si vous écoutez cet épisode de podcast pendant euh, le deuxième confinement qui a lieu en France actuellement... Peut-être vous m'écoutez dans le reste de la francophonie, auquel cas vous pouvez bien sûr en bénéficier aussi. En France, en ce moment, aujourd'hui on est le 5 novembre, on est à nouveau confiné, Et du coup, je propose les programmes Karma Mama à moitié prix. Pour euh, les rendre les plus accessibles possibles aux plus de mamans possibles. Pour que vous puissiez cultiver votre sérénité, que vous soyez future maman, jeune maman. Euh, les programmes vont jusqu'au post-natal deux ans, je dirais. Voilà Je vous embrasse fort, merci encore pour toute votre belle présence dans la communauté Karma Mama. A très vite